0: 转教育 Podcast 今年夏天全新开张，每周一周三早上七点，四个节目轮流登场，献给对教育怀抱热情的你。从班级经营到跨界教学增能，从教育实事到精彩人物观点，欢迎订阅收听，为你的教学日常精彩加分。编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家最近好吗？我是雅慧。最近哦，是大学申请入学的季节。今年也是第一届一零八课纲学生 哦， 完整会经历三年高中的学 习， 要进入大学的第一年。那一零八课纲的配套措 施， 高中素养导向的学习跟素养导向的选 材， 其实都是今年升学典范转移的方向。所以在今天的现场总面积会客室邀请到的是台大招生中心主 任， 现在是台大的副教务长陈林奇老师哦。台大一向是大家的心中的指标学校，大家心中最想要进入的大学。那今天呃，副教务长陈立清老师将会在节目当中呃，为大家分享呃台大对于选才还有对于人才的看法。我们现在先请老师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是林奇，大家可以叫我林奇就可以了。对，那今天很荣幸啊，受亲子天下的邀约来参加这个 Pockets 录制。好， (笑)老师好。然后
0: (笑)就是 呃， 台大招生中心的一举一动 哦， 其实真的不是一个学校的事情而已 哦， 真的是整个社会都会洞见观瞻哦。所以其 实， 在今天的这个节目的第一个问 题， 我就想要先请父母跟老师 哦， 呃， 替他们发 问， 就是台大到底在今年的这个选材的策略上 啊， 你们今年会怎么样看待这个第一次整个这个升学跟选材会纳入这学习历程档 案？ 那今年的选材策略跟以前有什么不 同？
1: 好， 哎， 谢谢雅慧。那也先跟这个在。呃，现场听的这个家长啊，还有老师们，说声辛苦了哈。那其实就台大而言来讲的话，我们看学习城档案，基本上是以平常心来看。我们觉得它是一个新的呃学习呃书省资料的一个资料库的常态化哈。所以对我们而言来讲的话，其实就各系的选材的标准啊或取向而言，其实并没有改变的哈。所以我们。呃，其实长期以来，我们在审查的时候就可以看到各式各样的学习历程的资料，包含参加营队的，包含有一些做小论文的，或很多科展的，或者是很朴素的自己准备的资料。所以，就这个部分来讲的话，我们并不觉得有什么改变。那当然，这边也会跟爸爸妈妈，还有跟老师们，哦，就是说，如果我们还包含甚至是在听的一些高中生而言，我们如果很平常心来区分学习历程档案。备审资料、学习历程、审查系统这三件事情的这个差异，我们就会了解，其实学习历程档案本身不太需要太担心。好，我现在简单说明一下，学习历程档案呢、啊、本身事实上就是同学在平常的时候他在修课准备的书面记录啊，或者是一些作业的反思，或者是我们说他在课外活动的一些表现。好，他纳入了这一个呃。资料库当中，所以它就是一个资料库化的一个书生。就当让我们同学在申请入学的时候，有一些资料可以可以勾选啊，不用说到临时在做准备。所以这是我们学习一层档案。那什么叫备审资料？备审资料是现在高三同学。啊，现在高三同学，他们三月三十一号一接啊，一接的时候，他们这个就会公告他们一接筛选结果。那到他们四月底左右的时间，差不多这两个月时间，他们要上传针对他们的这个心目中啊、呃、申请上的学系哈或校系，他要上传他第六学期的资料，以及勾选他要给大家审查东西，这个叫备审资料。那什么叫学习历程？整个审查系统是指教授们在这个书审过程当中看到的系统这部分呢，包含了三三个元素。第一个是修课记录，同学们的每一堂课的修课啊，修、呃、哪些课，他的成绩怎么样？那在学校的的这个我们说排序比例大概如何？这是第一个很大的比例。那第二个比例来讲的话，就是我们所谓的学习历程档案的部分。那这部分其实事实上大家可以了解，它样态本来就很多元。有用 PowerPoint， 有用画脑图的，有用影音作品的都有。那第三个部分来讲的话，是你针对同学针对这个学系或他心目中的志愿来准备的，我们说学历层的反思，其实也就是我们所谓的就学计划或者是你的就学动机。这在国外申请入学，我们叫 SOP 啦，就是 s t a e m n t of Purpose。那所以我们可以看到。教授会看到这三部分的资料，其实学习历程档案的部分占的比例其实没有那么高，而且以往也都存在。那对于说台大的选材来讲的话，呃，我们在作业上来讲有没有改变的？的最大的改变应该还是在整个我们所谓的技术面跟业务执行面上面确实有不小的变化。为什么？因为现在的书审系统的界面是全新的。所以我们花了很多时间在做各学系的研习活动啊，那其实我们三月份就会等于这个礼拜，我们就有两场要跟大家介绍这个书审系统。因为这书审系统，我们之前当然曾经有呃教育部有一些这个做一些宣导，有配合宣导。可是毕竟到这个时间点不太同，所以这是第一个很大不一样。我们会看这个书审系统，我们会做很多研习。那第二个来讲的话，就是在于它的资料样态相当多元。所以各学系在差不多三年前就已经做过审查尺规，把他们之前，呃、嗯，我们各学系的这个大家习惯怎么样择才的标准，做成一个审查尺规。好，那这尺规当然我们现在并不对外公布，因为我们还是基本上计划是一个比较公平公正，我们所有的资讯都会揭入到简章上面。好，那老师的评分的部分，当然这是各学系，我们当然校方也会予以尊重。那还有什么样的地方跟以前比较不一样的是？我们在审查技术面上的时候，因为现在的学测素养导向，以自然科为例，自然科只有考高一的范围，所以我们要衡量同学的完整学习来讲的话，我们必须去看他的修课记录，看他高二、高三在理科，哦，如果是这边冲击比较大。那人设方面的冲击，当就是数数 A、数 B 跟数假数乙，这大家很多知道。所以等于就是说，我们所有全校现在在三月份、四月份还在办，继续办个研习，让大家互相的讨论如何我们比较完整的去衡量同学基础学科能力啊。因为基础学科能力如果越扎实，将来可以走得越远。好，那当然来讲的话，第三个比较大的变化，可能就是作业时程的压缩。啊，因为我们同学到四月底上传完毕之后，整个系统五月多开放，所以给全校老师来审查的话，恐怕的时间非常非常的短啊。因为接下来十九、二十六啊两两礼拜是二阶的这个口笔试时间，呃，所以我们现在其实在校内，呃，不管是我们还有个招生策略委员会的教授们，或是我们自己招生办在演绎，都是在想如何更有效率的去做。或更好去做这个书面的审查，那当然这部分来讲的话，所以还是会跟呃爸爸妈妈或者是跟老师们讲，我们平常心来看学习成档案，好，它应该是一个资料库化的一个呃书审的一个一个界面啊、哦。那嗯，我们先来做一些观察，但原则上这部分跟大家报告，台大基本上已经走了很长久了。
0: 好其实刚听完老师非常呃仔细的分析，我听到是有一个感受，我觉得假如我是一个高中生，在现在这样子的选材的方式下，好像是必须要更活在当下。我的意思，比起当年我考联考，我们那时候真的可以啊，什么高一高二一直玩啊，然后到高三就拼一次考试，然后那个分数考得好，你可你就可以逼近自己心目中的大学了。可是现在这整个是很看你活在当下的每一件事情，包括因为老师刚刚讲的说，呃，学习成档案啊、备审资料啊，跟这个学习历程档案的审查，它其实跟以前都一样。那可是因为现在有一个界面完善的系统，所以你从高一开始你就要记录这些事情。那以前的话也是，呃，高三下学期都学测考完，我再来抱佛脚准备就好了嘛。那现在感觉好像我从高一开始，我就得还蛮活在当下，认真的学习，然后认真的写报告，所以就是对于所有很想进好大学的家长跟老师来讲，就会觉得现在好像特别的累，<笑>就是是可以这样诠释吗
1: ？呃、uh...。雅慧说的很好，所以我从雅慧这样雅慧讲的比较保守一点、含蓄一点，会给她家覺得，觉活在当下是你必须每一刻都不能放松。对，这确实是，确实对孩子、跟高中家长跟老师会有这种感觉。
0: 可是像很多家长也会，也或是老师或是学生也会说，呃。我是不是比方说，我真的很想进自工系好了，或是法律系？我从高一开始，我就要去参加<笑>呃这个城市设计班啊，<笑>然后修这个城市的多元啊，呃、然后呃,呃要去这个修先修课啊，然后去考什么证照，那这样子才能够一路保证我的学习层档案是完美的，可以护送我进理想的科系
1: 。刚好雅慧讲到一个关键词“完美”，我觉得这样的制度之下，我们可能更需要放弃完美的想法。哦不然话会活得很痛苦。那为什么这么说的原因是，其实，在三年前的时候，我记得三四年前吧，教育部来宣导的时候，那当然，啊、呃，因为一零八课纲它整个是从我们这个国民教育发展上来的。那当然，那时候在大学教授，那时候我是个系主任啊、哦。那我们听到这个时候，其实我们现场的反应都会跟教育部讲，不要不要要这样做嘛。好，原因是因为我们以前都可以到高三再拼就好了嘛。哈，那现在你等于是从高一高二你就。Portfolio 的概念，学习历程答案就是一个忠实的记录。坦白说，是一个大数据的概念。同学们的修课成绩，你做的任何一切经历，我们都把它记录下来。他，我相信他出发点是良善的。那但是这个孩子，这个时代的孩子也好，这个时时间点的孩子，或者是说我们来看这个呃，我们传统的文化也好，我们会觉得，如果这个项目一出来，我们就要达到一个他的这个要求。好，那所以回来讲，为什么我刚刚说现在制度既然是如此的，这是一个条件是这样的时候，我们要为什么要放弃掉一个比较完美主义的想法？因为我们要走得很长远，我们要走得很长远小时候我记得我妈常跟我讲啊、喔，不是嘴巴张的大吃的多，是活得长吃的多、啊、那你如果说这三年的积累，假设如果是你时时刻刻把自己弄得很紧绷，势必不会有很好的发挥啊。或者压力太大，甚至到大学你我就撑不住了，这不是我们乐见的。所以其实大家也要有个信念，也要相信这句话。我要慢慢的说，台湾大学的教授本身的成长背景也不是都很完美的。我们每一个人成长的时候都是跌跌撞撞上来的，所以我们对于一个非常非常完美的资料，我们也不会觉得，我们会觉得平常心看待。好，就是有些孩子他真的就是非常非常棒。比方说像，像举个很简单的例子，像很多我我认识很多医科的。的同学，他们真的是非常非常的棒。那我们也期待他们如此的这个杰出下去，因为我们的健康这个生命，他们帮我们把关嘛。但是话对于很多大多数的这个，我们说，呃，孩子都是一个成长的过程。所以在审查资料的时候，像我举个简单的例子，像修课成绩，我不会一直看这个同学，他一直这个物理都是一百分一百分，不会，我们不会看他全科的表现。以我的科系为例，我学系为例，他是重视物理跟数学。那化学生物是其次，那英文当然我们也重视，所以我不会去看他的社会课，所以我容许这个这个学同学你在修课的时候，因为现在在高中生的学习样态跟我们不一样啊，当然这很多大学老师还没有注意到，我们会会在持续宣传。以一个自然组的学生为例啊，他现在可能全部都要念，不像我们以前可以放掉史地社会公民，他现在是全部都要念的。所以自然而然，我们会觉得孩子其实你可以，比方说，尤其是有些学习，你真的只要说真的只要及格就好，因为你信象不在那里，你只是让你知道有这个知素养，我们所谓的素养就可以。可是有些是你自己未来长久未来发展的那个我们核心能力，你当然就学的比较扎实。所以，我们呃，我觉得这个要看看我们的社会呃，我们的文化能不能接受。一个比较相对不完美，或者是，那那当然有一件事情是我们一定要学着去适应，就是说，因为学习成档案，或者说现在网络的时代，我们所有经历过事情都会被记录下来，所以这个事情我觉得我们要释怀。其实我们做过就做过了，不用太担心说哦，这个成绩不好被记录下来怎么办？我觉得不要担心这个问题，我们不是那么完美的，对，没有人那么完美。嗯
0: 我不知道大家听了刚刚老师讲的老师会不会有什么感觉？可是我其实老师刚讲前面讲那些介绍跟制度，我其实对老师刚刚讲的，我们应该要要这个时代要有一个放弃完美的这个心态，我觉得很打动我，我也非常心有戚戚焉。我自己其实。嗯、呃，大概过去几年，我连续大应该有五年都是当那个师铎奖的评审。其实我每年在看那个做所有这个全台湾最优秀的老师的时候，他们的得奖记录，老实说，我真的有点分辨不出来，因为每一个可以送进这个全国的每一个老师的那个得奖记录都好多页，都让我我真的不知道哪一个老师比较优秀。可是每次最打动我的，我都是会看他们为什么要当一个老师，他的那个。动机每次真的会让我印象最深刻，而且我觉得也会让全体评审最深刻的都是他为什么想要当一个老师，他为什么到最后可以可以出来当一个这个该现实师铎奖的代表。所以我觉得刚,刚老师的提醒也是，就是说，若是你真的想进台大，这个所有得奖啊，考试成绩都很优秀，就是所有的。所有的学生一排在那边，其实到最后，你真的是最能够打动老师的，真的是你为什么想要念这个科系，然后你在高中的学习的，呃的领悟是什么？所以其实老师刚刚讲的说，放下你这个求完美的，其实你更是去求内心你到底喜欢什么，会很重要。那我之前跟呃跟老师曾经在一个这个呃。一零八科刚相关的论坛上，呃，有有都担任语坛人哦，印象很深刻是老师在面对这个学习层档案的时候，老师有特别提醒考生跟父母面对这个一个感觉是新的一个大资料库的这个学习层档案的这个准备，然后老师有一些很中肯的建议，我想请老师来谈一下你自己对学习层档案的准备，你一些很务实的建议给家长、还有老师、还有学生。
1: 好，谢谢雅慧。我想就是关于学习成档案的准备的建议，就是我们如果理清了学习成档案跟备审资料，这是两个是对同学学生端的功课了来讲的话的不同，我们就可以知道学习成档案是一个平常时的的一个积累，就是一个积累。那。备审资料是你最后一刻，从现在考完是三月份，呃，直到一审的一阶呃一阶的这个初审的通过之后，到四月底的上传，这叫备审。对，这个是一个多月的备审资料的准备。那所以就申请入学而言来讲的话，我们可以理解，其实学习成档案我，我我不觉得。高中生或者是家长或者老师要太用力，因为他就是平常。因为我为什么那时候呃雅慧可能对我一个印象说，说我说不要留白，但是也不要太过度。那、呃、其实就就是一个很中庸的想法。不留白原因是因为你一旦留白了，你一旦留白了，我觉得基本上有两个面下的影响。第一个，到时候你可以勾的东西就变少了。好，到时候到第三学期，你你能上传就最后学期的东西。好，那你的选择就变少了。那因为这个作品的东西，第二个影响是主要是作品意识了、啊。因为通常学习人答案，它应该是个练习。啊，那我们有有做过作品的人都知道，因为作品不会是一开始就是好作品。所以你从其实学程档案如果好好做的话，那老师我觉得老师压力也不要太大，老师压力真的很大啊。<笑>那我们如果说从高一的时候就是同学做了一个作品出来，其实不要太完美主义。那到高二、高三一路看他能不能精到多少，那背审资料他就会准备的比较好。所以如果一旦留白的时候，简单就是就是我们放弃了学习这个的机会啊。那当然呃，你就等于有没有东西可以够，所以这个对自己的权益比较。比较大，所以说白一点就是人家有我也要有了，但是不是不是说人家好我要要跟他一样好，我觉得不必要，因为我们每个人不同。那什么叫不要过度的原因？是因为我觉得高中是非常完美的，呃，人生的阶段非常。我刚刚讲把完美那个拿掉，我说一个非常美好的人生阶段，这样说法才是比较对，因为很年轻。我们到现在都很想开高中同学会，为什么？因为我们觉得那段岁月很值得怀念。那高中生其实事实上应该过的是一个很很青春、这个很快乐的一个时间点，所以高中生他还有社团活动啊。那包含我们另另外，如果根据我们所谓卡内基法则，你在学校上一小时，你回家复习三小时的课，你要自修。所以那我们又知道写一个作品、弄个作品要花很多时间，对不对？作品其实很花时间。所以如果同学过度准备学习成档案的时候，你一定压缩到你完整学习，跟压缩到你的生活品质。我觉得那没有太大的必要。所有
0: 台大老师都这样想吗
1: ？没有办法，台大老师，我我一直想调一件所有台大老师的想法一定不会一样。就像台大之所以可爱的地方，就是我们跟这个哈利波特的这个 okay, okay. 这个学校一样，对，因为我们每个老师不一样。但是，呃，今天我来这边讲的都是代表我们在学校校方讨论的一个想法。Okay, okay. 对，是。
0: 那现在其实也很多人在讨论这个要不要去补习啊，或者是说找一些专业的来帮忙包装啊，跟整理这个学习历程档案，因为最近这一两个月的关键字还有学习历程字数哦，就是这个感觉很关键，<笑>最后要用八百字去综整你这三年的这个学习历程的精华。那不晓得主任你怎么看呢？
1: 是，刚刚其实事实上，呃，雅慧问到说，是不是所有台大老师的想法都一样啊？是这样子。那我也可以跟大家说，就是在台大，我们的招生基本上是还是各学系在办理的。那所以我们在学校的成级都是相当重视各学系的自己的意见，因为学校就是一个大学校嘛。好，那所有台大老师的想法，我们如何知道？我们有几个委员会，比方说我们有。这个全校的一个不同教授所组成的考招策略委员会，那我们还有一个全校各学院所组成的招生委员会啊。那在这些委员会当中，那或者是我最被邀去参加一些论坛的过程当中，呃，我们都会听到，其实台大现在的教授们普遍传达的心声是希望说，不要那么强调学习生档案。那原因是因为有基于公平性的问题。所以谈到补习班这部分来讲，还是说补学习生档案这部分，呃，我想我我所知道的，或者是我们所理解，现在校内普遍的老师们的想法，大概第一个会不会有用？我觉得如果对于传一些校系传统重视学术，或者说学科基本能力的校校系而言，是不会有用的啊，因为我们说过学习历程审查，说是包含修课记录，然后包含这个学生的就学动机。学习成档案的部分，超占很三分之一。那三分之一的部分来讲的话，其实我们要从一两件作品是作为辅佐他形象，或者是他的未来智能探索的的资料，所以是不会有用的。好，所以对于我在讲一面，对于传统的这些你重视校系而言去补这个，我觉得是不会有用。可是对于如果说重视证照啊，对于重视这个作品意识啊、啊异能的啊，我觉得它或许会有用。因为他会帮你把作品打磨得更好，因为有些有些校系它是设计啊，或者是它是一种艺术性质的，这个、可能会会有点帮助。portfolio 真有成绩帮助，但是有两件事情要呼吁大家去思考一问题啊。第一个就是说，如果说假设我们补习是学校因为没办法把学习成档案的准备教得很好，所以我去外面寻求这个教练帮我说怎么做这个块的教学，那当然我觉得是无可厚非。可是如果用力过度的时候，呃，或者甚至是做一些我们用公版的方法，或者是甚至是假造的话，这个长远来看的话，因为美国有很多申请入学的弊案的例子，我们就要了解这个对同学跟家长而言，其长久也没有好处，而且会有很大的弊病啊，这个是我们可能要提醒大家留意的，对。
0: 我觉得这就可以接着问 了， 就是从刚刚学习一产档 案， 我们可能从高一开始就得很认真准 备， 或甚至到了高 三， 我们还请教练补习班。那这 样， 就算我们把孩子都送进了台 大， 那这边我想要问的 是， 因为老师之前在担任副教务长之前。也担任的是副学务长哦，那其实对副学那个学务长，其实就是要呃跟学生很多他们发生的各式各样的状况啊，还有家长的问题，你要去面对在第一线去协助这样。那可不可以老师谈一下，就是您在这个副学务长的担任这个行政职的经历当中，您对这个年轻一代的观察，你觉得他们的困惑跟压力是什么？嗯，然后您又觉得其实父母可以可以协助他们的是什么？他们这一代的优点是什么
1: ？好。呃，这个问题问得非常好。这打起来要打有一段时间，我尽量简短。所以，呃，从上面的问题，我们可以了解，大家现在都关心的是怎么把孩子送进台大。其实这是一个爱对孩子爱的表现，我们都希望给孩子最好的。那但身为一个台大老师的时候，我们最关心的事情是，孩子在这四年如何过得快乐，四年或六年呢？不同学制过得快乐，然后能顺利的毕业。那将来可以走得更长远，因为台大其实
0: 对社会有贡献。
1: 对，这是这是一个起点而已。那所以，我目前的观察，其实绝大部分的台大的学生，大概七成八成，我觉得都是非常聪明、非常认真，然后积极、有礼貌，然后很有理想性、很活泼。你所有年轻人的特质，他们都有。以我工作的现在的办公室为例，我只要下到一楼，给他们都很安静在那边自习。我们就有很多学习开放空间，叫学开，他们很喜欢在学开上自习。彼此不会讲话的那种氛围会会感动你，所以绝大部分的孩子都是非常非常棒。那我们不是说生下孩子不棒不是，而是会出现一个效应，叫做阳光下这个阴影越强的效应啊。这句话不是我说的，这是当时我在学务处，我们有一个同仁，他本身是幸福背景，他提醒我这个事情。所以当我们遇到，这是为什么？当我们遇到这个学校，如果有一些比较。呃，这个让大家会心情受挫的时候，其实有些时候我们采取的方法，我们不会去压抑同学的抱怨。你必须让同学去发泄他的情绪，而且正视自己的情绪。所以，其实事实上，现在碰到的问题是说，说我们现在的压力点跟现在的困惑点到底来自哪里？我觉得毫无疑问的，有两件事情是很重要的。现在社会比起我们过去是相对富裕，这个是我们必须承认的。当然。孩子不见得觉得他比较好命，呵呵因为他会觉得说我的压力很大。那所以第一个是相对富裕，那富裕的状况之下，孩子会晚熟啊，这是这是一个幸福的延伸，这个是一个普遍的现象。所以青春期是不断的延伸。那第二件事情来讲的话，就是多元。就台湾的多元性的时候，就简单来讲，台湾从过去我们会很多的这个有一些传统价值观的的这个这个这个目前会被受到挑战，那我们会多元。那多元之下碰到的问题，就是我们的孩子会像我这边就举个几个例子，比方说现在学生的困惑来源有一些，我们叫 F B 跟 YouTube， 这是一块啊 ，I G 跟 TikTok 是一块，就 I G 跟抖音是一块。这两个什么差异 ？F B 跟 YouTube， 我们都看到人家呈现最好的一面，或者是 Facebook 上面，我们看到有些人是呈现他情绪在最差的一面，他会是有一种比较 poor 两级。对，那 YouTube 来讲也是一样。I G 的话，它相对应是更更短的讯息，哦，所以 I G 跟抖音的话，只是讯息是短，非常短，所以这个有点不太一样。然后另外，现在小朋友有大帐小帐，好，那大帐小帐，刚才说，所以我们每个人都活在网络世界跟真实世界。所以这个部分会让我们其实大脑的负荷量会会更大，那所以还要包含学习学习的形态的改变啊等等，所以我觉得有些事情是我们在衡量现在的学生或者是我们的家长也都好，我们要自我去察觉一件事情。通常我们现在讲出来的东西到底是真实的想法还是情绪？其实多半我们在对谈过程当中，我们讲出来的东西多半是情绪，不是想法。所以，对于情绪的东西，有时候会人跟人之间争执，或同学的困惑来源也是在这个地方。他会觉得说，为什么第一个，为什么讲 Facebook 跟 YouTube 的那个效应跟后面的，就是第一个 Facebook 效应出现的是，就是我们看到人家都这么好，这么亮丽，我却是这样，所以刚刚阳光阴影效应就出现了。<笑>那这时候，更多人如果说你现在看到我们常常都报道一些非常非常好的事情的时候，很多人觉得我落差这么大，那我就躺平算了。啊，其实事实上不必这么想，你只要动起来，你就往那方面走了。啊，所以这个是一个压力的点，就是你看到这个太多太多好的东西了哈，那离你很远，你会觉得有距离感，那你觉得好像什么都要会，这是一个很难的。啊，第二件事情，我刚刚讲说情绪的跟这个我们所谓常常讲的丹尼卡尼曼讲的快思快思慢想那个概念是一样，因为我们人在沟通的时候，其实有。的时候是情绪上，第一个先把情绪上先讲出来。那你要抽丝不茧，看他想讲什么。可是通常人跟人如果假设都是压力比较没办法宣泄的时候，或是比较紧绷的时候，其实双方对谈是情绪对情绪的冲击。倒不见得，如果你从旁观上来看，不见得两个人讲的东西是不同的，可能是不同面向而已。那所以这部分怎么办？他就必须要静下来。所以我们如果说对于同学的辅导而言，其实会跟他讲说，第一个你给自己一个目标感。比方说，像我曾经带过很多导生，他们都是二一，或者是或者是甚至成绩不是很很好，所以到我们这边来。我就跟同学说一件事情：，先做到不缺课，听不懂你也坐在那里。因为其实事实上，当你有一个目标感，你容易达到。你不要给自己那么那么大的目标，目标我们把它弄小一点，就你就会有成就感。好，那第二件事情，我觉得大家的压力来源说到底还是时间两个字。只要我们一个人对时间，你觉得你有掌握感，健康人对时间掌握感强，生病人对掌握感时间感感弱。同样道理，这个如果有余裕的人，就对时间掌握感就强，没有就有就弱。所以，如果你可以把时间的掌握感或者是纪律都好，你把它要求回来，都会有帮助，就避免走到我们说所谓的失序 （disorder）。因为但 disorder 的时候，其实大概就会那这，但我必须讲这些东西都是我在呃当这个学务处的这个我们说。呃，兼行政的时候，我们跟一些专家的 Seminar 听到了，所以这方面如果更需要，我还是要去问专家。那现在来讲的话，当然你问说这代孩子有什么样一个比较大优点哦？其实我觉得他们很大优点是他们会知道，比方说很多学生直接叫我名字，我觉得很好，就是他们其实不怕大人，他们不怕大人，这是很好的事情，就代表我们可以一起沟通，我们可以一起谈，但是。但是他们就是因为不怕大人过程当中，他觉得我跟你都要一样的时候，他却忽略了一件事情：我已经走了二三十年了，比他多走二三十年。他如果什么事情都要跟我一样看起来的时候，他会很累。因为就像我们在武侠一样，对不对？我可能多练了二三十年的功，他所以这方面我想有一件事情跟孩子们勉励，就是我在。小时候其实我很喜欢一首歌，长大之后我觉得还是很喜欢。他叫《我和自己赛跑的人》，我不晓得雅慧有没有听过这首歌。李<笑>宗盛啊對，对李宗盛的歌。其实我们小时候有一首歌叫《我的志愿》，叫李寿全唱的，我也很喜欢那首歌。其实李寿全那首歌其实反映出一个很有趣的事情，就是每个人很小的时候都想要当总统。那其实事实上这也是跟成长有任有关的，因为小时候我们都觉得自己是神嘛，我一哭爸妈妈就过来。可是到你越大的时候，其实你会发现到我们每个人都一样，那我们都需要。平平平平，平平这个安安的、健健康康的，所以我想，如果说有办法跟孩子们勉励，就是我们都是跟自己赛跑的人。那第二件事情就是跟大家说，就是我觉得要让自己成为一个我们说有深度、有浓度、有温度的幸福人。那当然，深度、浓度、温度代表什么，大家可以自己体会。这边我就不展开说了。对
0: ，OK， 好，老师的那个。观察非常深刻，就是因为可能在学务处，你就碰到的不只是那个台大一般的学生，或者是最优秀的学生，你看到其实需要协助的学生。那台大的学生可能跟一般的年轻人不大一样的，就是他们大家所有的人都觉得他们应该没什么好抱怨的了。所以那他们已经在一个<笑>一个人生胜利者的起跑点。嗯，对。但是，但
1: 但其实是像如果我们现在回到多元民主的社会，就要了解，其实我们。都都会有，正常人都是正常人，所以大家都会有正常的这个各种情绪都会有。对
0: 、嗯、对，然后在而且现在的整个讯息啊，跟各式各样的这种，就是我们活在很多不一样的这个这个，有点像那个多面镜里头照出来，所以其实是很很复杂的。这边
1: 可以多补充一句吧，如果真的有身心状况觉得说不是那么健康的时候，一定要先把网络先切掉。那<笑>这这个是事实，一定要先回到真实的世界，嘿，因为这个，因为我们我们不能活成缸中之脑。有一个理论叫缸中之脑，其实我们必须，因为我们身心要能够平衡协调才行。所以你到大自然为什么有帮助？因为回到真实世界，网络一定要先断掉。对
0: ，嗯，我这是老老师的担任副学务长这个很恳切的建议，而且其实老师刚刚建议很务实。网路切掉了，然后每堂课都去上，然<笑>后<笑>给自己一个比较做得到的目标，这样子。OK， 好，那今天非常谢谢老师跟我们的分享。不今天的分享非常的深刻，谢谢老师。好，谢谢雅慧謝謝，谢谢，谢谢，非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是雅慧，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目，也欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见。